0: Was sind die Beauty-Geheimnisse der Stars? Was kannst du tun, um frischer auszusehen? Und was hilft gegen Cellulite? Herzlich willkommen bei deinem Beauty-Doc-Podcast mit Dr. Nils Freitag. Wenn dich die Themen Schönheit, Ästhetik und Kosmetik auch so faszinieren, bist du hier goldrichtig. Freue dich jede Woche auf frisches Insiderwissen vom Profi. Und jetzt ganz viel Spaß mit deinem beauty dog Herzlich willkommen. Heute haben wir ein Thema, was sehr viele Frauen betrifft. Beauty Dog Thema. Und eigentlich war das schon Quatsch, weil es auch viele Männer betrifft. Und das Thema ist heute lästige Haare an den falschen Stellen und was du dagegen tun kannst. Wir haben in Deutschland alleine... 3,7 Millionen Frauen mit übermäßiger Gesichtsbehaarung. 1,1 Millionen Frauen rasieren sich allein in Deutschland mehr als einmal die Woche lästige Haare im Gesicht weg. Und die Laserhaarentfernung, was eine ganz wichtige Therapie ist für diesen Bereich, nimmt weltweit Platz Nummer 4 der nicht operativen Verfahren ein. In dieser Episode erzähle ich dir deswegen, was es für Möglichkeiten der Haarentfernung gibt, wie eine dauerhafte Haarentfernung funktioniert und auch ein bisschen, ob es das so überhaupt gibt. Und zum Schluss verrate ich dir auch, welche Methode für dich die richtige sein kann und worauf du achten solltest. Punkt Nummer 1. Was gibt es für Möglichkeiten? Erstmal sind lästige Haare schon satt seit über 100 Jahren ein Thema. Der erste Frauenrasierer ist 1915 auf den Markt gekommen, ging so ein bisschen einher mit der Tatsache, dass damals die ersten armlosen Kleider Mode wurden. Also wurde Rasieren unter den Achseln plötzlich auch zum Thema. In den 30er Jahren haben viele sogar Bimstein und Mögelpapier genutzt, um die Haare loszuwerden, auch an den Beinen, also eher eine gröbere Methode. In den 40er Jahren kam der erste elektrische Rasierer für Frauen, Marke... Habe ich vergessen. Mit dem Bekannterwerden von Marilyn Monroe wurde in den 50er Jahren ja so richtig so dramatische Augenbrauen, waren ja sehr en vogue. Und da ging es deswegen so richtig los mit dem Zupfen. Also alles nicht ganz frisch. In den 60ern wurde das Waxing populär. Da ging es meistens um die Achseln und die Unterarme. In den 80ern hat man dann auch den Intimbereich entdeckt. Das nannte sich dann Brazilian Waxing. Ja, und dazwischen lag noch die Erfindung der Haarentfernungscreme. Das war irgendwann in den 70ern. Und in den 90er Jahren wurde dann auch der erste Laser zur Haarentfernung vorgestellt. Da gibt es inzwischen auch Heimgeräte. Das sind zwar keine Laser, sondern sogenannte IPL-Geräte. IPL steht für Intense Pulsed Light. Das heißt, da wird nicht so ein enges Lichtspektrum abgegeben, sondern wirklich ähm, ist im Grunde so eine kleine Blitzlichtlampe. Erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu. Aber vor 15 Jahren wurde das Sugaring immer populärer, also das Entfernen der Haare mit einer Zuckerpaste funktionierte so, dass diese Zuckerpaste aufgetragen wird auf Stoppelhaare und ein bis zwei Millimeter müssen die lang sein und dann wird die Zuckerpaste mit einem Ruck in die Wuchsrichtung runtergezogen und das ist im Grunde auch schon der Unterschied zum Waxing. Beim Waxing müssen die Haare 5 mm lang sein oder mindestens 5 mm lang sein und die Haare werden dann eben gegen die Wuchsrichtung entfernt. Das ist auch der Grund dafür, dass das Sugaring etwas weniger Reizungen macht. Zusätzlich hat diese Zucker passte einen antibakteriellen Effekt. Sie ist zwar nicht so stark, weswegen man über eine Stelle mal mehrmals rübergehen muss, aber das ist so im Grunde der Unterschied. Es gibt noch eine weitere Methode, das ist die Nadelepilation. Da kann man einzelne Haare dadurch entfernen, dass man eine Nadel in den Haarschaft steckt und dann elektrischen Impuls aufgibt. So wird dann die Haarwurzel verödet und das Haar fällt aus. Und natürlich kann man auch mit elektrischen Epilierern die Haare entfernen. Wie alt die sind, weiß ich jetzt allerdings nicht. Da habe ich nichts zu gefunden. Das war so ein bisschen der grobe Überblick über die Methoden. Wenn von einer dauerhaften Haarenfernung die Rede ist, sind in aller Regel Laser- oder IPL-Geräte gemeint. Wie funktionieren die jetzt? Diese Geräte funktionieren nach einem physikalischen Prinzip. Licht einer Wellenlänge oder einer Wellenlängenauswahl wird sozusagen auf das Haar geschossen und regt dann dort den Farbstoff des Haares an, weswegen es sich erhitzt und so dann quasi verdampft wird und ausfällt. Das heißt, das gefärbte Haar erhitzt sich eben auch unter der Haut und wird so zerstört. Jetzt ist das Haar dann zwar so erstmal auch unter der Haut zerstört worden. Um das Haar dauerhaft zu entfernen, ist es aber wichtig, dass auch die Haarwurzel zerstört wird, weil die Haarwurzel die neuen Haare produziert. Jetzt ist es aber nicht so, dass jedes Haar, was irgendwie aus der Haut herausguckt, Kontakt zur Haarwurzel hat. Und dazu musst du wissen, dass nur ungefähr 20% der Haare tatsächlich einen guten Kontakt zur Haarwurzel haben. Das liegt an den sogenannten Wachstumsphasen. Es gibt so drei Wachstumsphasen, da müssen wir nicht ins Detail gehen. Aber nur die Haare, die sich in einer speziellen Wachstumsphase befinden, haben, tatsächlich Kontakt zur Haarwurzel. Nur diese Haare können, wenn wir sie erhitzen mit dem Laser oder dem IPL-Gerät, diese Hitze bis ganz nach unten zur Haarwurzel leiten und die dann quasi durch die Hitze dann auch zerstören. Das bedeutet, dass wir immer eine Behandlung wiederholen müssen. Das heißt, mit einer einzigen Behandlung können wir keine dauerhafte Haarreduktion hinbekommen, weil eben nur 20% der Haare Kontakt mit der Haarwurzel haben. Das heißt, wir müssen dann warten, bis beim nächsten Mal wieder andere Haare Kontakt zur Wurzel haben und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Das heißt, wir brauchen definitiv mehrere Behandlungen, auch wenn wir die Haare, die aus der Haut gucken, erstmal alle entfernen können. Aber es wachsen dann eben immer erstmal noch welche nach. Wird aber natürlich immer weniger im Laufe der Zeit. So, jetzt ist allerdings nicht nur die Haarwurzel dafür verantwortlich, dass Haare nachproduziert werden, sondern auch noch Zellen, die sich um den Haarschaft herum befinden, die sogenannten Stammzellen. Und da ist es jetzt aber so, dass die Haarwurzel auf der einen Seite ganz viel Farbstoff enthält, wenn das Haar den Kontakt hat. Das Haar Heißt, da trifft der Laser super gut auf seinen Gegenspieler und kann da super gut Hitze erzeugen. Bei den Stammzellen, die sich um die Haare herum befinden, funktioniert das nicht so gut, weil diese Stammzellen keinen Farbstoff enthalten. Die sind ungefärbt. Das bedeutet, dass wir mit dem Laser, mit dem IPL-Gerät so viel Hitze erzeugen müssen im Haar selber, dass die abstrahlende Hitze ausreicht, um diese Stammzellen eben zu zerstören. Da müssen wir so ein bisschen... Über Bande spielen. Und das ist ganz wichtig, weil so sozusagen klar wird, dass nur eine Behandlung mit ausreichend hoher Energie auch einen guten Erfolg haben wird. Was ich jetzt erklärt habe, ist biologisch und technisch ein relativ komplizierter Zusammenhang. Ich habe das jetzt so ein bisschen komprimiert. Ich kann aber schon mal vorwegnehmen, dass es eine dauerhafte Haarentfernung eigentlich überhaupt nicht gibt. Natürlich schaffen wir es, einzelne Haare oder Haarwurzeln auch dauerhaft zu entfernen. Den kompletten Haarwuchs in einem ganzen Areal ein für alle Mal und für immer lahmzulegen, das klappt nicht. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen der Begriff dauerhafte Haarentfernung verboten ist. Da hat das Gesetz gesagt, hier wird dem Verbraucher etwas vorgegaukelt, was es gar nicht gibt. Dauerhafte Haarentfernung ist verboten als Begriff, als Werbeaussage. Findet ihr super häufig, ist ein Abmahngrund und da muss man wirklich aufpassen. Erlaubt ist der Begriff dauerhafte Haarreduktion. Das bedeutet, dass die Haare in einem Areal durchaus deutlich reduziert werden können über die Zeit, aber eben auf Null geht's nicht. Stell dir mal ein Baby vor. Einem Baby gucken ja in aller Regel keine Haare aus den Ohren. Jetzt warte aber mal, bis das Baby 70 oder 75 Jahre alt ist und dann wirst du feststellen, dass da vielleicht doch das eine oder andere Haar aus dem Ohr sprießt. Daran kannst du jetzt sehen, dass also durchaus auch Veranlagungen schon bestehen, die dann erst im späteren Leben aktiv werden und die können wir eben mit keinem Gerät auf der Welt zerstören, weil das einfach eine biologische Entwicklung ist. Also dauerhafte Haarentfernung gibt es nicht, dauerhafte Haarreduktion gibt es schon, aber ist technisch ein bisschen kompliziert und es gibt da einige Dinge, die man wissen muss. Ich habe versucht, es so einfach wie möglich zu erklären, sowohl biologisch als auch technisch ist das relativ komplex. Aber natürlich möchte ich dir zu guter Letzt jetzt auch noch sagen, welche Methode für dich die richtige sein kann und worauf du achten solltest, wenn es um das Thema dauerhafte Haarreduktion geht. Also bei der Methode ist da... Ist relativ klar, da hast du einfach nicht viel Auswahl. Wenn wir Haare dauerhaft reduzieren wollen, besteht die Methode immer darin, dass wir ein Haar mit Lichtenergie beschießen, um es so zu erhitzen und dann eben im Idealfall sowohl die Haarwurzel als auch die Stammzellen zu zerstören. Und das funktioniert nur mit einem Laser oder einem sogenannten IPL-Gerät. Der Unterschied besteht darin, dass der Laser Energie einer speziellen Wellenlänge aussendet und ein IPL-Gerät eben ein Wellenlängenspektrum aussendet. Das ist deswegen wichtig, weil dadurch, dass wir so ein Wellenlängenspektrum aussenden, ist die Gefahr höher, dass wir auch andere Dinge erhitzen, die wir eigentlich gar nicht erhitzen wollen. Und das betrifft zum Beispiel die Haut. Da haben wir einfach beim IPL-Gerät eine höhere Nebenwirkungsrate und oftmals auch eine niedrigere Effektivität, weil wir eben die Energie niedriger wählen müssen, um die Nebenwirkungsrate dann eben unten zu halten. Das heißt, im Zweifel ist der Laser immer das bessere Gerät. Zunächst einmal ist für dich wichtig zu verstehen, wer gut zu behandeln ist und wer nicht gut zu behandeln ist. Ich habe ja schon gesagt, es ist wichtig, dass das Haar gefärbt ist. Das heißt, wenn du jetzt dunkle Haare hast, bist du jetzt erstmal gut geeignet. Wenn du dann auch noch gleichzeitig eine helle Haut hast, bist du noch besser geeignet, was daran liegt, dass wir dann ein niedrigeres Risiko haben, auch den Hautfarbstoff zu erhitzen. Weil der Laser ist ja erstmal doof, der macht ja nichts anderes, oder das IPL-Gerät, das macht ja erstmal nichts anderes, als Farbstoff zu erhitzen. Und der befindet sich eben sowohl in der Haut, wenn die gebräunt ist, als auch im Haar. Im Haar allerdings in höherer Konzentration. Also es geht schon, aber es ist anspruchsvoller bei dunkler Haut. Das heißt, Schneewittchen wäre perfekt geeignet. Dunkle Haare, helle Haut. Wie sieht es jetzt bei blonden Haaren aus? Da ist die Antwort, kommt drauf an. Jetzt ist es ja so, dass auch Blondinen am Körper oftmals dunklere Haare haben. Das heißt, wenn wir diese Haare zum Beispiel unter den Achseln im Intimbereich behandeln möchten und die sind dann tatsächlich dunkler, dann lässt sich das natürlich tun, aber klar, je dunkler diese Haare sind, desto besser ist es. Weil der Laser kann nur Farbstoff erhitzen. Je weniger gefärbt diese Haare sind, desto mehr Sitzungen wirst du brauchen. Das heißt, wenn du so ein, so ein mittelblond als Haarfarbe hast, ist es durchaus möglich mit einem guten Gerät. Aber du wirst mehr Sitzungen einkalkulieren müssen und der Erfolg ist nicht immer vorhersehbar. Aber deswegen ganz wichtig, da muss man mit dir drüber sprechen. Wenn das einer nicht erwähnt, ja, kannst du dann deine Schlüsse draus ziehen. Wie sieht es jetzt mit weißen Haaren aus? Weiße Haare, so das stellt denke jetzt an einzelne weiße Stoppeln am Kinn einer älteren Dame zum Beispiel, die lassen sich mit diesem Verfahren weder Laser noch IPL behandeln. Da trifft das Licht einfach nicht auf den Gegenspieler und kann nichts erhitzen. Diese einzelnen Haare sind perfekt, um sie mit der Nadelepilation zu entfernen. Das heißt, eine ganz, ganz feine Nadel in den Haarschaft einzustechen, einen elektrischen Impuls drauf zu geben, dann wird die Hitze so erzeugt und das Haar fällt dann aus. Also das funktioniert, aber mit einem lichtbasierten Verfahren geht das nicht. Der Ganz häufige Frage ist, kann man die Haare denn nicht einfach färben? Und das ist natürlich eine clevere Idee, funktioniert aber leider nicht, weil wir immer nur die Haare außerhalb der Haut färben können. Und die Farbe dringt einfach nicht so tief ein, dass das funktionieren könnte. Da hat man früher rumexperimentiert, das hat aber hat sich nicht durchgesetzt, hat nicht gut funktioniert. beauty Dog Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen gibt es jetzt, weil ich dich noch kurz warnen möchte. Ein häufiges Problem ähm, sind Pflaumhaare. Die sind natürlich störend, zum Beispiel im Wangenbereich und werden als lästig empfunden. Insbesondere bei mediterranen Typen sind die einfach häufig, aber... Die Behandlung dieser Haare birgt die Gefahr, dass sich der Haarwuchs nach der Behandlung sogar vermehrt. Das heißt, der Erfolg ist überhaupt nicht sicher und die sogenannte paradoxe Hypertrichose, also der vermehrte Haarwuchs nach einer Behandlung, ist da leider relativ häufig. Es ist ein bisschen unklar, warum das so ist, diskutiert wird dass die Hitze durch die feinen Haare nicht ausreicht, um alles zu zerstören und wir noch einen Anteil an Streustrahlung haben, die die Haarwurzeln dann eben sogar anregen können. Aber wie gesagt, da lieber zurückhaltend sein. Die meisten Kollegen lehnen auch die Behandlung der Pflaumhaare ab. Also der Schuss kann nach hinten losgehen. Deswegen... Da nicht enttäuscht sein, muss man sich im Einzelfall mal angucken, wie dick die sind, wie ausgeprägt das ist. Kann klappen, aber ist ein Punkt, den man bedenken sollte. Wie sieht es jetzt mit den Heimgeräten aus? Sie haben halt im Grunde keinen dauerhaften Effekt. Wir ärgern halt mit der niedrigeren Energie die Haare immer wieder schaffen es aber nicht, die Haarwurzeln dauerhaft zu zerstören und das führt eben dazu, dass die Haare da schon nicht mehr so häufig rasiert werden müssen, aber die wachsen eigentlich immer wieder nach. Die Nebenwirkungsrate ist auch nicht null, im Gegenteil, die Nebenwirkungen sind relativ häufig, das heißt sowohl Pigmentstörungen als auch Verbrennungen sind denkbar, insofern muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich haben diese Geräte den großen Vorteil, wenn es jetzt insbesondere um den Intimbereich geht, dass wir es bei uns zu Hause machen können und uns da nicht in der Arztpraxis oder sonst wo ausziehen müssen. Technisch ist eine Laser-Haarentfernung oder Haarentfernung mit intensivem Pulslicht wirklich anspruchsvoll. Es gibt richtig viele Faktoren, die es dazu bedenken gibt. Das ist schon für den Arzt richtig schwer, ein richtig gutes Gerät rauszusuchen. Es gibt ja viele Geräte, die Hersteller versprechen einem alle das Beste, aber es kommt hier wirklich auf viele technische Details an. Das Gerät muss eine ausreichende Leistung haben, weil wir wirklich Energie in die Haut Bringen müssen um bis nach unten zur Haarwurzel Hitze aufzubauen, die Energie muss ausreichen, um die Stammzellen um den Haarschaft herum auch noch zu zerstören. Das Gerät muss eine leistungsfähige Kühlung haben, damit es nicht so wehtut und die Haut auch noch geschont wird. Das ist auch ein Sicherheitsmechanismus. Das Gerät muss es schaffen, eine gewisse Pulsbreite zu erzeugen. Das heißt, der Impuls darf nicht immer nur super kurz sein, sondern muss auch mal so ich mache mal ein Geräusch. So also über einen Zeitraum gestreckt sein, das ist einfach wichtig, insbesondere bei dunkleren Haut, Typen. Dieser Impuls muss technisch auch sauber sein. Der darf nicht aus vielen Einzelimpulsen Impulsen zusammengeschummelt sein. Es wäre auch nicht schlecht, wenn man den Bräunungsgrad der Haut messen könnte und die Energie muss natürlich auch in diesem Kopf gleichmäßig abgegeben werden. Da gibt es nämlich auch Köpfe, die da wirklich sogenannte Hotspots haben, dass in der Mitte da eine deutlich höhere Energie erzeugt wird und im Randbereich des Kopfes dann weniger. Das ist natürlich vom Ergebnis dann totaler Mist und erhöht letztendlich auch die Nebenwirkungsquote. Also du siehst, das ist echt ein komplexes Thema und das ist für einen Arzt schon schwierig und für dich natürlich noch deutlich schwieriger. Ich kann dir aus der Erfahrung sagen, dass du die richtig guten Geräte in aller Regel nur bei Ärzten antriffst. Das ist ohnehin sinnvoll, dass du dich, was das Thema Haarentfernung angeht, in ärztliche Hände begibst, weil die Nebenwirkungsrate wirklich nicht unerheblich ist. Es kann zu Verbrennungen führen, es kann zu Narbenbildung führen, es kann zu Pigmentstörungen kommen und, 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 und. Und und das ist nicht mal selten Und wenn dann derjenige, der es anwendet, nicht in der Lage ist, die Komplikation auch noch zu behandeln, dann wird es wirklich schwierig. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, dass du dich da in gute Hände begibst. Der Gesetzgeber hat das inzwischen erkannt und die Gesetzgebung wurde geändert. Wir befinden uns momentan in einer Übergangsphase. Deswegen kannst du davon ausgehen, das ist in Zukunft diese ganzen Geräte, Laser, IPL-Geräte und so weiter, sowieso nicht mehr so in dieser Menge geben wird. Da machen sich die Betreiber, wenn sie nämlich nicht Ärzte sind, später strafbar und das ist auch gut so für die Patientensicherheit. Also wende dich an den Arzt deines Vertrauens, lass dich dort beraten, verschaff dir mal einen Überblick, ob das deiner Meinung nach vernünftig vonstatten geht und dann steht einer erfolgreichen Behandlung auch nichts im Wege. Das Beauty-Doc-Fazit das beauty -Duck fazit Dauerhafte Haarentfernung gibt es nicht. Mit Laser- oder IPL-Geräten, und wobei Lasergeräte besser sind, sind aber gute Ergebnisse zu erzielen. Eine dauerhafte Haarreduktion ist da allemal möglich. Das sind tolle Methoden, die technisch anspruchsvoll sind, die auch Risiken und Nebenwirkungen haben und deswegen in ärztliche Hände gehören. Auch Komplikationen müssen behandelt werden können. Und es gibt wirklich einiges zu beachten. Deswegen ist es unheimlich wichtig, wichtig, dass du gut beraten wirst. Das ist keine Behandlung, die man einfach so macht. Dafür ist es einfach zu komplex. Wenn dir die Episode gefallen hat, abonniere gern den Kanal, damit du keine Insider-News mehr verpasst. Und in der nächsten Episode gehen wir dann mal ganz konkret auf den Ablauf einer Laser- oder IPLH-Entfernung ein. Was du erwarten kannst, wie das konkret funktioniert, worauf du achten musst, was konkret denn die ganzen riesigen Nebenwirkungen sind, wie lange es dauert, wie oft du es machen solltest oder musst und natürlich wie hoch die Höhe deiner Investition ist. Es war wieder einmal schön und ich freue mich darauf, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin. Hat dir der Podcast gefallen? Abonniere ihn jetzt und freue dich jede Woche auf spannendes, frisches Insiderwissen. Der Beauty Dog Podcast mit Dr. Nils Freitag. Dein Podcast rund um die Themen Schönheit, Kosmetik und Anti-Aging.